0: Für alle, die mich nicht kennen, ich bin die Kerstin, Kerstin Staudinger. Ich hoffe, ihr ähm, hört die Botschaft Gottes heute Morgen und lenkt euch nicht ab von der, die oder das, dem, den oder denen, weil ich bringe das leider durcheinander. Falls ihr äh, Klarheit braucht am Ende des Gottesdienstes, kommt gerne auf mich zu. Äh, vielleicht habt ihr das schon erkannt durch meinen Dialekt, ich bin halb, halb. Halb Deutsche, halb Engländerin. Jetzt habe ich schon aber das deutsche Staatsbürgerschaft äh, geschafft. So, ich bin jetzt eigentlich ganz Deutsche und äh, halb Engländerin. Und heute Morgen möchte ich über etwas sprechen, äh, die eigentlich uns alle angehen. Und zwar heißt es die vier Jahreszeiten. Und zwar ist das nicht dieses schicke Mickey Hotel in München. Ne? Wir gehen jetzt alle nicht dahin und machen ein Wellness. Sondern es geht tatsächlich ein bisschen, was Antoine angesprochen hat letzte Woche. Ich habe echt gedacht, er glaubt mein Predigt. Es war echt lustig. Ich habe mir gedacht, wo geht er jetzt hin? Da hat über Jetlag, geistliche Jetlag gesprochen und die Phasen in unseres Lebens. Und ich möchte ein bisschen mehr eintauchen heute Morgen in diese Phasen gemäß einer Jahreszeit. So, wenn ihr das jetzt alle zuhört dass ihr vielleicht ein paar jetzt schon Gedanken macht, wo passe ich rein, was ist eigentlich meine Jahreszeit momentan in mein Leben. Und ich kam darauf, weil ich momentan, was ich so schön nenne, ein privater Sommer erlebe. Und es ist nicht bei 32 Grad draußen, ich merke es jetzt schon, wenn es 12 Grad ist, ich könnte am liebsten alle Fenster immer aufhaben, alle Türen und der ganze Familie friert weil es ist jetzt an der Zeit, meine private Sommer zu erleben. Und das ist manchmal ätzend. Aber wir gehen da durch. Und deshalb bin ich draufgekommen und habe gesagt, was müsste man sich ändern, geistlich gesehen, seelisch gesehen, physisch gesehen, damit ich da durchgehe und zwar nicht nur schleppend, sondern eigentlich auch siegreich. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht erlebt ihr nicht der private Sommer, ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede, auch gut, aber ihr erlebt was in eure Leben, wo ihr selber die Frage stellt, wie kann ich da durchgehen? So, ich glaube, wir fangen an mit Herbst. Bunte, kräftige Farbe in der Natur. Die Temperaturen draußen ist noch ganz angenehm. Bei den Tieren macht sich Veränderung bemerkbar. Ein Wandel steht an. Igel suchen nach Futter für den Winterschlaf und den Zug. Vögel sammeln sich. Es wird kühler und man ist nicht zu fest eingepackt von den Klamotten her. Wie schaut es bei dir aus? Hast du den Gefühl, dass etwas verschwindet, so wie die Blätter von den Bäumen? Etwas fällt ab? Oder fällt weg in dein Leben? Hast du vielleicht Angst vor Veränderung? Da steht eine Veränderung vielleicht in deiner Arbeit oder deiner Familieleben oder im Freundeskreis oder sogar in der Gemeinde. Erweckt es dir eine Unsicherheit, eine Angst? Vielleicht trägst du Verluste in dir und kannst dir gerade überhaupt nicht vorstellen, dass etwas Neues hervorkommen kann. Wo ist die Sonne hin? Sie ist nicht so stark und wärmt nicht so wie früher. Die Kälte magst du gar nicht und deine Füße sind immer zu kalt. Oder betrachtest du vielleicht den Herbst? Endlich loslassen. Von alten Sachen, Gedanken oder Gefühlen, die dich zurückhalten. Ein Klimawechsel tut gut. Neues gesprochen und das Alte liegt hinter dir. Du genießt die Zeit, weil du es geschafft hast, etwas abzulegen. Jetzt reden wir über die Winter oder der Winter. Die Blätter sind von den Laubbäumen abgefallen, die sind Grundsätzlich komplett weg. Ein weißer Schneedecke liegt über die Landschaft. Ich rede natürlich jetzt von einem perfekten Winter. Es ist eisig kalt. Der Luft ist trocken und es ist so gefühlter minus 30 Grad. Es schaut aus, als ob alles in der Natur tief und fest schläft. Und wenn du dein Leben mit dem Winter vergleichst, wie würde es bei dir innerlich aussehen? Ist in dir ein Gefühlswelt alles eingefroren? Du gehst nicht vorwärts, gehst aber auch nicht rückwärts, du bleibst komplett feststehen. Bist du ein bisschen eingeschlafen? Phlegmatisch geworden? Oh ja, gehen wir am Sonntag da rein, hören wir ein bisschen was, dann gehen wir wieder raus. Hab mich nicht so berührt, verstehe die Frau nicht da vorne. In der Arbeit immer dasselbe, immer dasselbe Uhrzeit, immer dasselbe Mahlzeit, immer dieselbe Leute. bist du eingefroren. Wenn du dein Leben betrachtest, schaut es, als, als ob du nur etwas Totes vielleicht sogar erlebst. Vielleicht hast du einen Todesfall erlebt und es hat dich so erschrocken, dass du gesagt hast, wo gehe ich eigentlich hin im Leben? Ist das alles im Leben? Warum ist das diesem Mensch passiert? Wie kann das sein, einfach aus dem Leben geraubt worden, so früh, so schnell? Ist das möglich? Was werden Leute über mich sagen? Die haben nicht viel Schönes über diese Person gesagt. Du erlebst Verlust. Oder vielleicht ist es ein Abschied. Jemand zieht weg aus deiner Familie und du musst damit umgehen. Ich höre das jetzt von Mamas, die plötzlich, ich bin in der Phase, wo es die Uni-Kinder gibt. Und die Eltern, die Mama sagen, das fällt mir ungemein schwer. Ich muss loslassen. Die sind jetzt nicht mehr im Zimmer. Ich kann jetzt nicht brüllen, Essen ist fertig. Jetzt gibt es weniger Essen, jetzt gibt es weniger um das Tisch herum. Wann sehe ich die wieder? Nicht jedes Wochenende, weil die zu weit weg sind. Wird es denen gut gehen? Finden die wirklich ein Heimat, wo die studieren? Oder werden die allein sein, aufgeschmissen? Oder du verlierst einen Verlust, weil es eine neue Arbeit gibt, neue Stelle, mehr Geld, mehr Möglichkeiten und du ziehst weg aus dem Land, wo du bist. Ich kann leider nicht Französisch. Ich hatte sieben Jahre Französisch. Ich hatte so Angst vor der Französischlehrerin, dass ich kaum was erhalten habe, außer Bonjour un petit peu, au revoir, das war's. Und dann, was machst du? Gehst du da gut damit um, Sag, siehst du neue Möglichkeiten oder frierst du ein bisschen ein, weil du sagst, oh weia, jetzt muss ich neu umdenken. Nichts wächst, nichts gedeiht, alles ist viel zu langsam. Es ist still um dich geworden, wo ist deine Leidenschaft hin? Deine Begeisterung, neue Sachen anzupacken, mitzugestalten oder zu helfen, ist einfach weg. Eine Zeit der Ansteckungsgefahr von Krankheiten, wo du dich am liebsten verkriechen möchtest, weil du es auch körperlich nicht packst. Ich habe das gemerkt bei mir. Ich bin aus der Urlaub raus und habe wirklich den Sommer einfach geradelt, geschwommen, habe gedacht: Boah, ich stärke mein Immunsystem. Das tut gut, hilft auch beim Spätsommer-Menschen etwas Aktives zu machen oder Immer Sommer, das du erlebst. Und plötzlich komme ich nach Hause, Halsweh. Husten, mir geht es nicht gut, Nebenhüllen, Entzündung, das gibt es doch gar nicht. Und ich musste ein bisschen in mir forschen. Und ich habe gemerkt, ich habe Angst vor dem Winter. Ich habe Angst, dass meine Stimme nicht mehr da ist, dass ich die Konzerte nicht schaffe, die ich, äh, dass wir veranstalten. Ähm, ich hatte plötzlich Angst. Und ich habe mir gedacht, gibt es das? Nach 17 Jahren Konzerten auf einmal hat man Angst. Das ist aber merkwürdig. Und dann musste ich echt zu Gott gehen und sagen, Gott, es tut mir leid, ich habe echt irgendwie Angst von Erkältung, von angesteckt zu werden. Ich, ich möchte das nicht. Ich möchte Gesundheit erleben und ich möchte durch Sachen durchgehen in eine gute Art und Weise. Ich gebe dir meine Angst, ich mache diesen Tausch mit dir und nimm deine Frieden an und deine Zuversicht. Zu viel zu tun vielleicht in der Wintersaison. Ich liebe das, man sagt immer der Stadezeit. Ja, der Stadezeit kenne ich nicht. Hektik, Stress, keine Pause zu reflektieren. Was ist eigentlich mit dir passiert? Oder siehst du es vielleicht ganz anders im Winter? Eine Zeit der Ruhe, weil alles wie in der Natur langsam geworden ist. Alles geht seinen Weg und das ist gut so. Du nimmst die Zeit, aufzutanken. Sei es für deine Seele, Freunde treffen, bei einem leckeren Tee, ins Kino gehen, lesen, etwas in deinem Heim neu gestalten, einen VHS-Kurs machen, Spaziergänge in, in einen verschneiten Wald. Oder geistlich, mehr ins Gebet gehen, Gott suchen für Wege, die du vorher nicht gesehen hast. Vielleicht zu einem Seminar zu gehen, oder öfters in der Gemeinde sein, weil die Gemeinschaft und die Lehre dir gut tun. Auf dem Sofa Bibel lesen, bevor du deinen Lieblingsfilm oder Spiel oder Roman greifst. Ich hatte entschlossen, ich mache so Inventur, ne? ihr kennt das, drei, vier Mal im Jahr versuche ich Inventur zu machen an mich selber. Und ich habe gesagt, Gott, ich habe letztes Jahr die Bibel durchgelesen. Sag ich's noch. ich meine, es schadet nie, ne? mach es nochmal. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, das mache ich, aber ich mache es mit einfach einer anderen Bibel, mit vielleicht einer anderen Sicht auf die Sache. So, ich mache das jetzt auf eine andere Sicht. Und ich finde es der Hammer, was für, für Gedanken reinkommen und schießen in meinen Kopf und ich denke, boah, du bist so kreativ, du bist so tiefgründig, du bist so vielfältig, du bist eine riesige Inspiration. Und das liebe ich dich dafür. Ich liebe Gott dafür, dass er so sich entfaltet, während ich lese. Hast du auch vielleicht sowas vorgenommen? Jetzt kommen wir zu Frühling. Es regnet und es wird immer wärmer. Man riecht die Erde förmlich. Kennt ihr das? Bevor es regnet, man so hat diesen Geruch in der Nase. Ich liebe das. Die Bäume wachen auf, die Knospen sprießen und neue Blätter wachsen wieder. Die Blumen sind plötzlich da und es wird wieder bunt. Eine andere Farbenpracht als im Herbst. Was geht in dir vor? Die Vögel nerven mich, weil sie dich um 4.30 Uhr aufwecken. Denn da haben die in aller Ruhe Zeit miteinander zu reden. Und wir haben das wirklich, ohne Witz, 4.30 Uhr. Geht's los. Ich habe mal gedacht, könnt ihr bitte euch irgendwo anders unterhalten. Man sehnt sich nach den Vögelgezwitscher, -ge aber es ist für mich keine Gezwitscher mehr, sondern es ist wie so wie jeder auf einmal will was sagen. Es ist so wie wir haben jetzt nur diese Zeitspanne. Los geht's, bevor der Verkehr wieder losgeht und wir können einander nicht hören. Los geht's. Packt mal das an. Und dann ist man wach natürlich, weil man nicht gewohnt ist mehr während des Winters Zeit, so was zu hören. Und statt es als Melodie zu hören und dann wieder einzuschlummern, ist man genervt. Schlaf wird geraubt. Oder Zeitumstellung, weniger Schlaf, ja super. Die Arbeit ist herausfordernd, denn man ist immer so müde. Kennt ihr das? Frühjahrsmüdigkeit. Oder etwas Neues kommt, die befremdlich ist, es erweckt Unsicherheit in dir. Plötzlich, der Arbeit macht eine neue, konstruktives ganz tolles Idee und es gefällt dir und passt dir überhaupt nicht. Dein Büro vielleicht verschwindet. Und da musst du plötzlich mit vielleicht vier anderen sitzen in ein Zimmer und eine ist windempfindlich. Und der andere könnte am liebsten auch im Winter die Fenster aufhaben. Und du sitzt mittendrin und denkst: Mach bitte einfach ein vernünftiges entscheiden. Ich gehe jetzt hier ein. Oder der Humor ist nicht dasselbe. Ich habe mal zu meinem Chef gesagt. Ich habe gesagt: Ich will keine dreckige Witze hören. Die tun mir nicht gut. Dann hat er gelacht und ich habe gesagt, nee, ich meine das ernst. Ich habe gesagt, wenn Sie dreckige Witze erzählen, das ist Ihre Entscheidung. Tu mir einfach Gefallen, sagen Sie mir einfach Bescheid, dann gehe ich raus. Ich bin nicht beleidigt möchte auch nicht, dass Sie beleidigt sind, aber ich habe keine Lust drauf. Und das hat er tatsächlich gemacht. Er hat gesagt, Kerstin, da kommt der Witz. Er hat gesagt, ich bin gleich wieder da. Und das wurde dann zum Witz, weil er dann gesagt hat, da kommt jetzt noch ein Witz. Er hat gesagt, wie lange soll ich Pause machen? Und er hat dann tatsächlich da lernt, es dann weniger zu machen. Und ich fand das so interessant. Ich habe mir gedacht, stehe ich dazu, zu das Neuerweckte in mir? Darf ich auch Nein sagen? Ja, ich darf Nein sagen. Warum? Weil Jesus in mir wohnt. Und Jesus möchte durch mich etwas Schönes reflektieren und nicht go with the flow. Ich bin einer von vielen, da gibt es ein super T-Shirt, da sind laute Fische, die schwimmen so entlang und es gibt ein kleiner Fisch, der schwimmt so entlang. Und ich habe mir gedacht, Gott, ich möchte dieser Fisch sein, ich möchte so entlang schwimmen. Nicht bockig oder rebellierend oder stur, sondern ich möchte dein Wort lebendig machen in meinem Leben. Vielleicht fragst du dich, und ich kenne manche Leute, warum kann nicht alles beim Alten bleiben? Du liebst Strukturen, es gibt dir Sicherheit, wenn alles so bleibt, wie es ist. Oder siehst du die Möglichkeit im Frühling, etwas Neues kommt, ist ja super, es blüht in deinem Leben, vielleicht hast du jetzt eine neue Liebe. Oder eine alte Liebe der neu aufgegangen ist. Die Vögel bauen Nester, die Tierwelt plant Nackfuchs. Du hast einen guten Freund gefunden, vielleicht zum Austausch oder Gebet oder zum Spaß zu haben. Deine neue Kreativität, kre kann ich nicht sagen, Kreativität ist sichtbar und du bist voller Inspiration, etwas Neues anzupacken. Hoffnung auf eine Wende in dein Leben. Wir brauchen immer Wendungen in unsere Leben. Die Frage ist: Bist du eingeschlafen, hast gesagt, es passiert nicht mehr? Oder gibst du nicht die Hoffnung auf und sagst, es wird eine Wende kommen? Und ich stehe darin fest, und das nennt sich Glaube: Ich stehe darin fest, dass Gott eine Wende macht in mein Leben. Gott ist dir gerade sehr nah und so lebendig. Ich liebe solche Zeiten, wenn ich denke, oh Gott, ich spüre einfach, dass du mit mir gehst. Sogar bei Penny-Einkauf. Ich spüre einfach, dass du mit mir gehst. Du bist bei mir. Jetzt kommt der Sommer. Die Sonne scheint, eine gute Ernte kommt. Alle jungen Tiere sind im Wald. Und auf den Feldern unterwegs. Der Welt ist völlig wach mit Düften, Geräuschen und Farben. Und es ist heiß. Wie fühlst du dich? Zu heiß? Du schwitzt sogar in der Nacht. Wir waren in Urlaub. Und Christian hat einfach gemerkt, anhand, dass ich so zwei, drei Stunden im Meer war, dass Wasser mein vollkommenes Element ist. Er wusste das sowieso, aber er hat einfach gesehen, wie selig ich war, schnorkeln, im Wasser zu tauchen und Spaß zu haben. Und er hat gesagt, das ist absolut deins, oder? Und ich bin aufgewachsen in den Tropen, so das Meer, das Wasser, Sandstrand, das ist meins, da gehe ich auf. Das ist so meine Auftankquelle. Nicht der billigste, wenn man in Deutschland lebt. Und deshalb, für mich war ich so unendlich dankbar, in diese Urlaub zu gehen und das zu erleben, die Hitze und einfach zu schwimmen. Einfach einzutauchen und das Leben zu genießen und auch wiederum voller Bewunderung Gott gegenüber zu sehen, wie klar Wasser ist. Ich habe sogar Oktopus gesehen und ähm, Joanna hat dann fast eine... Kaschball gekriegt auf der Luftmatratze. Ich habe gesagt, der, der Oktopus kommt nicht hoch und sagt Hallo und umschlingt dich. Der ist so klein und er hat Angst vor dir. Und jetzt machst du so Tamtam, -Tam, der buddelt sich jetzt im Sand, der ist schon weg. Aber solche Dinge oder Fische zu sehen, die Vielfalt, was Gott dabei gedacht hat, dass wir das schauen, das ist besser als Fernsehen, weil es so lebendig ist. Und ich habe gesagt, Gott, du bist großartig. Aber vielleicht sagst du, nee, was ist überhaupt nicht meins. Es ist so salzig, da kommt man raus, der Sand klebt an die Füße. Es ist alles so nicht schön. Es ist alles so hell und grell. Okay. Und übrigens, ich habe keinen Urlaub dieses Jahr. Und es nervt mich, dass jeder sagt, die gehen in den Urlaub, weil ich kann es nicht. Und ich kann total mitfühlen, weil es jahrelang bei uns genauso ging. Wir konnten nicht in den Urlaub fahren. So, ich kann dieses Gefühl äh, verstehen, wenn jeder sagt: Na, und? Wo geht's hin? Hast du ein paar Tage frei oder so? Nee, ich äh, mach Gardenia oder Alataras. Oh, das ist aber schön, wo ist das? Ja, das ist Balkonia, ja. das ist einfach an meinem Balkon oder im Garten selber. <lacht> ah, so, <lacht> witzig. <lacht> und du stehst da und du fühlst dich manchmal allein, weil du denkst: Okay, alle gehen weg und ich nicht. Und das nervt. Oder Grillen, kennt ihr das? Das sind so leidenschaftliche Griller. Wir machen endliche Salaten und du kannst es nimmer sehen. Ah nicht, schon wieder wurscht. Schon wieder den Salat. Ich mache so eine besondere Salat. Es ist mit Wassermelone und Käse und schwarzen Oliven. Und die Wassermelone muss richtig frisch sein und kalt sein. Und am Anfang war das ganz toll in meiner Familie. Die, oh, das schmeckt super na jetzt sind wir eingeladen zum Grillen, ich nehme Wasser, Mama schon wieder. Naja, es ist leicht und es ist schnell und es ist erfrischend und so. Und man gewöhnt sich so schnell an Dinge, dass es dann nicht mehr schmeckt. Es kommt dir vor, als ob alle lachen und fröhlich sind und du nicht, denn die Probleme sind nicht weniger oder leichter geworden, im Gegenteil. Oder was noch schlimm ist, die Hosen oder das Kleid oder Schwimmanzug, die passen nicht, wie du es erhofft hattest. Und egal wie viel Sonne du auf deine Haut bekommst, du bleibst weiß und es nervt dich. Die Einladungen bleiben vielleicht weg, du wirst nicht eingeladen zum Grillen und du fühlst dich allein. Oder du hast eine Leichtigkeit. Endlich mal Jeans weg, Shorts, T-Shirt, Flipflops, los geht's. Das Gefühl ist, alles ist möglich und machbar. Du hast Vitamin D auf deiner Haut und äh, du bist tatsächlich glücklicher. Man wird braun und plötzlich kannst du Kanariengelb tragen. Alles ist möglich, weil du mehr Energie hast und der Tag Länge wird. Deine Essensgewohnheit ändert sich zum Beispiel. Leichte Kost. Sport fällt dir leichter und du liebst das Wasser. Du liest viel und lernst vieles über die Bibel und was Gott meint und will. Du hast Gespräche mit anderen, weil du die wieder öfters triffst. Du evangelierst sogar und erzählst, was Gott in dein Leben getan hat. Jetzt muss ich zurück auf den Urlaub. Ich hatte zwei Anweisungen bekommen in Urlaub. Keine neue Freundin machen, Mama. Und nicht singen. Die leider habe ich gebrochen. Wir waren da als eine Gruppe. Und da war einer, der hat so Cocktails gemacht. Und er hat irgendwas gesungen, so wie Ain't no mountain high enough. Und dann habe ich, ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, nein, Matthew, das geht anders. Und dann habe ich gesagt, Ain't no mountain high enough. Und dann bin ich raus und habe mich wieder hingesetzt und habe gesagt: Nö, ja, ein Satz, das ist okay. Na, dann kam dann eine andere Bartender und dann hat er gesagt zu mir: Kerstin, würdest du bitte ein Lied für mich singen? Und ich, klar, dann habe ich Summertime gesungen und dann war es um mich geschehen. Das Problem war natürlich, meine Familie leidet ein bisschen mit bei sowas. Entweder die genießen es, die sind sehr geduldig, muss ich ehrlich sagen. Die Rebecca hat äh, eine Bitte gehabt, dass ich nicht die Bürgermeisterin bin, äh, wenn wir in den Speisesaal gehen, sondern einfach bitte hinsetzen und mit uns essen. Und ich habe das manchmal nicht geschafft, weil du lernst dann lauter neue Leute kennen. Und dann redest du mit denen und dann gehst du zu Tisch, zu Tisch und sagst, mei, ist aber ein schönes Hemd heute und ein tolles Kleid. Oder was macht sie heute? Ja, treffen wir uns am Pool. Ja, ist ja super, wir gehen wieder ins Meer. Ja, das machen wir. Und man hat richtig Spaß. Die Animation-Dame hat sogar gefragt, ob ich wieder zurückkomme. Und, und sie würde sogar uns bezahlen, wenn wir sowas machen würden, weil sie fand das ganz toll. Ich habe das natürlich verneint, aber ich war entzückt. Und das Tolle war, ist, ich durfte dadurch auch evangelisieren. Und zwar war eine Dame mit ihrer Tochter, 26 Jahre alt, und die sind am Meer und die hatten so ein Cupcake-Luftmatratze gehabt. Und äh, wir nannten das, das war unsere Geheimsprache, wenn die etwas besprechen wollten, haben die immer gesagt, Kerstin, Cupcake. Und dann sind wir ins äh, Meer gegangen und haben Gespräche geführt. Und die Leute, weil die relaxen, öffnen die ihre Herzen und fangen an zu erzählen. Und Christian hatte super Gespräche mit den Männern dort. Und dann haben die gefragt eines Abends, was macht ihr eigentlich? beruflich. Und haben gesagt, ja, wir sind Pastoren. Mensch, das macht doch Sinn, haben die dann gesagt. Und ich dachte nur, es kann so leicht von der Hand gehen, wenn man es lebt und wenn man an Gott freut. Es muss nicht hart sein, die Liebe Jesus zu vermitteln, wenn du selber überzeugt davon bist. Es gibt Zeiten, wo man Mut braucht, um auf dem Wasser zu gehen und um wirklich Sachen anzusprechen bei Leuten, wo du merkst, uh, da kommt vielleicht Ablehnung. Aber in, in diesem Urlaub war so eine Freiheit, wo ich gedacht habe, naja, vielleicht sieht man sich nie wieder, jetzt ist die Chance. Dann saßen wir da, wir Frauen, und manche haben geweint und haben erzählt von ihren Verlusten. Und ich habe nur gedacht, man muss nicht viel dazu tun, man kann nur zuhören. Und es hilft so viel. Ist das deine Sommer? Vielleicht bist du müde, unzufrieden. Oder du bist müde und bist zufrieden. Du hast alles in diesem Jahr geschafft. Ich würde ganz gerne, dass wir ein paar Minuten einfach still sind und dass wir überlegen, welche Jahreszeiten bin ich? Vorteile und Nachteile. Wo stecke ich drin? Du kannst auch gerne die Augen zumachen, wenn du möchtest. Du kannst auch Gott fragen, weil er weiß es sowieso am besten. Und danach werde ich einfach weiterzählen, was wir dann machen. So, ich werde jetzt die Körper rumgehen. und es sind lauter so schöne Bilder was schon auf den Leinwand ist. Und wenn du merkst, dass es meine Jahreszeit, dann nimm ein Bild. A, hilft es dir, nach diesem Sonntag daran zu erinnern, dass es jetzt gerade, wo ich stecke, wo ich gerade durchgehe. Es ist ein bisschen praktisch heute Morgen, wie Leute mich schon kennen. Ich liebe Visuals und Visuals helfen uns in unserer Zeit, weil wir so geprägt sind von Bildern, von das, was wir wahrnehmen und sehen, dass ich denke, das hat Jesus eigentlich auch gemacht. Er hat Bilder erzählt, damit die Leute es packen und verstehen und begreifen und mitgehen. So, nimm dir dein Bild. Und dann können wir kurz weitergehen und ich erzähle was. Und sogar gibt es ein Bibelvers, was wichtig wäre in einem Gottesdienst, finde ich. Okay. Natürlich habt ihr gemerkt, während ich erzählt habe, dass jede Jahreszeit einen Vorteil hat, was Gutes. Und natürlich die herausfordernde Seite. Das tröstet uns alle, weil wir sitzen im selben Boot. Ob du es vielleicht möchtest oder nicht, wir sitzen alle im selben Boot. Wir alle erleben Herausforderungen in unserem Leben. Wir erleben Zeiten, wo wir gestreckt werden und wir sagen sogar zu Gott, nein, das möchte ich nicht. Wir leben Zeiten, wo wir stagnieren und stehen bleiben und möchten am liebsten entweder wegrennen oder vorwärts gehen. Los geht's. Aber wir leben auch die schönen Zeiten. Wir leben Zeiten, wo wir ausatmen können, wo wir gute Bücher lesen können, wo wir eine schöne Zeit mit Freunden haben, mit der Familie oder der Gemeinde. Man steht auf in der Früh und man freut sich, einander zu sehen, weil man sich so lange nicht gesehen hat. Oder man genießt einfach jeder den Gegenwart voneinander. Ich glaube, was wichtig ist, ist zu erkennen, was ist mein Problem. Ich glaube, das ist der erste Punkt, das wir erkennen müssen. Und dann der zweite Punkt ist, wie fange ich damit an, eine Veränderung zu machen in meinem Leben. Und die sind so praktische Sachen, die man sehr oft über Forderung erlebt, weil man sagt, okay, wo fange ich an? Da gibt es so viele Sachen, wie ein Mosaik. Wo fange ich an, damit ich endlich vorwärts komme? Damit ich Freiheit erlebe? Damit ich den Last ablegen kann? Damit ich heil werde, gesund werde, Hoffnung wieder habe? Damit ich erlebe, oh Gott hat mich wirklich lieb. Er schätzt mich. Er findet mich wertvoll und kostbar. Und er mag mich. Er mag meine Gegenwart. Ich will das neu wieder erleben. Hier sind ein paar Sachen, die man vielleicht äh, helfen könnte. Zum Beispiel Zeit mit Gott. Man nimmt immer Zeit mit Gott vor. Es fällt dir schwer zu sitzen oder lange Zeit zu beten. Und was ein Irrtum ist, ist dir nicht zu sagen, okay, ich nehme mir heute ab Montag, ne, ab Montag eine Stunde Zeit. Fang klein an. Ich muss immer erinnern an ein Baby. Ein Baby fängt klein an. Ein Baby geht nicht aufstehen, Mount Everest und zurück. Sondern ein Baby fängt kleine Schritten an. Warum erwarten wir es anders bei uns? Warum denken wir, dass Gott es anders erwartet bei uns? Ich glaube, das tut er nicht. Er ist froh für jeden Schritt, dass wir gehen. Fang an mit zehn Minuten, nimm morgens zuerst die Bibel in der Hand und dann dein Handy und nicht andersrum. Oder du hast entschlossen, mehr Sport zu machen und es ist sehr lustig. Ich habe hier, nimm die Treppen statt den Lift und dann habe ich in Klammer auf, aber nicht im Bauzentrum, weil es zu viele Sachen zu tragen ist, Klammer zu, Gott hat Humor, heute durfte ich hier leben, Treppen auf, mit Sachen. Und ich muss Echt an diese Stelle, Jonas und Tamara danken von Herzen, weil die kamen pünktlich um neun und haben uns geholfen. Und ohne denen müsste ich vielleicht dann öfters runter. Und ich musste nur einmal. Und der Dietrich kam auch so hyperpünktlich und hat auch mitgeholfen. Und ich, das, das ist so wert. So viele Hände machen leichte Arbeit und das ist wirklich wahr. Nimm dir Zeit, Sport zu machen. Weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich musste anfangen, wieder Radeln zu fahren. Ich liebe das Radeln fahren. Und da habe ich mir immer gesagt, na ja, dann machen wir nur 20 Minuten. Und schwuppdiwupp ist eine Stunde vorbei. Und dann hatte ich so Lust drauf. Und ähm, die Zeit vergeht in Nu. Und du hast Freude dran. Nimm dir kleine Etappen vor. Du bügelst ungern. Dann sag, okay, ich mache nur die zwei Hemden morgen mal ein bisschen mehr. Dann mach es, fang einfach an. Oder du sagst mehr Fokus in deinen Freundeskreis, du musst mehr Zeit investieren oder in deine Familie. Du hast entschlossen, ich muss mehr da fokussieren. Ich bin zu abgelenkt von alles andere. Dann lass den Fernseher aus. Lass dein Handy aus und nimm dir die Zeit mit dieser gegenüber, diesem Mensch gegenüber. Oftmals sind es die viele kleine Schritte, die zum Ziel führen und wir können und dürfen uns ändern. Gott möchte, dass wir das tun. Dann leben wir besser statt bitter. Ich kenne Leute, die stagnieren und nicht vorwärts kommen, auch von das, was die erzählen. Es wird eh nicht besser. Ist sowieso alles hart. Naja, ja, Gott war mal da, aber jetzt ist er nimmer da. Ja, für dich ist er da, ja, das ist klar, aber für mich nicht. Ich bin zu schwierig. Nee, ich habe den Vertrauen verloren. Ich habe entschlossen, das Leben, was es kommt, dann kommt es einfach und dann muss ich damit umgehen. Das ist nicht, was Gott möchte für dein Leben. Er möchte zu dir sprechen, er möchte dir auch vorwarnen. Er möchte dir auch Hoffnung geben, Zuspruch steht eine ganz wunderschöne Bibelvers, 2. Korinther 4, 16 bis 18. Darum verlieren wir nicht den Mut. Was tun wir? Verliert den Mut nicht. Das ist das Erste. Verliert den Mut nicht. Macht weiter. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Steht in den Psalmen. Es ist neu jeden Morgen. Es ist es nicht toll, du kannst morgen aufstehen und sagen, Herr, heute neuer Tag, neue Möglichkeiten, neue Anfänge. Vers 17, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Das kommt manchmal nicht so vor. Und das verstehe ich. Das kann ich auch nachvollziehen. Wir haben auch jahrelang gelitten in einem Bereich, der manchmal zu groß und überwältigend für einen war. Halt es aus. Halt es aus. Haare aus. Es ist leicht zu tragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Vielleicht sagst du, es ist aber nicht leicht zu tragen. Und Jesus sagt ganz deutlich, es ist nicht dieses Gefühl oder dieses Bürde, sondern was leicht macht, ist, dass ich bei dir bin. Ich möchte dir helfen. Und Vers 18, deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken. Verlier den Mut nicht, harre aus und lass dich nicht ablenken. Kennt ihr das, Arbeitskollegen, der dich total nervt? Und jedes Mal wirst du zündig. Da sagst du dann was, was du denkst, uh, das hätte ich nicht sagen sollen, weil es dich in der richtigen Moment so pikst. Oder deine Ehemann oder Ehefrau oder jemand in der Familie, die wissen ganz genau, wie das ist. Und nur den Satz, sind wir heute schlecht gelaunt, ha? das macht einer noch mehr schlecht gelaunter als vorher. Da sind wir jetzt auf der falschen Seite des Bettes aufgestanden. Und dann denkt man, oh. Und man reagiert und man will eigentlich nicht reagieren. Man will schon anders sein und es fällt schwer. Lass dich nicht ablenken. Sondern wir richten unser Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Was ist unsichtbar? Der Himmel, Gottes Herrlichkeit. Das, was er geschaffen hat und will und machen möchte, das ist manchmal unsichtbar für uns. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt in Ewigkeit. Ich liebe diese Psalm 121. Erhebe mein Blick zu dem Berg. So, du schaust nicht, hier ist mein Problem, sondern du erhebst deinen Blick und dann sagst, wo kommt meine Hilfe und Gott sagt, ich bin deine Hilfe, ich komme. Und das tröstet mich ungemein, weil er kommt. Nicht manchmal, wie wir denken oder hoffen sogar, aber der kommt. So, in diese Kapitel von der Korintherbrief geht es eigentlich auch um Evangelisieren und sowas, aber diesen Aspekt möchte ich nicht nehmen. Ich möchte, dass du aushast, dass du Mut fasst, dass du anfängst, das, was du vielleicht schon begonnen hast oder noch nicht angefangen hast, kleine Schritte zu machen. Worauf siehst du? Auf die Umstände und das Negative oder auf den allmächtigen Gott und setzt dein Vertrauen auf ihn und seine Verheißung? Möchtest du besser werden oder bitter? Wie kann ich damit umgehen? Fang an, erkenne es, lass Gott rein in dein Leben. Was sollte ich in mein Leben ändern? Wenn du Gott reinlässt, dann zeigt er uns, welche ersten Schritte wir machen sollen. Und dann sag Ja dazu. Das ist diese Erkennen. Nicht nur ich weiß, ich habe ein Problem und das war's. Das ist so wie du hast eine Liste, eine Einkaufsliste, muss Milch. Ah, da ist der Milch und kaufst Butter ein. Das macht keinen Sinn. Milch ist auf die Liste. Ah, da ist Milch. Da hole ich mir die Milch und ich kaufe die Milch. Und so ist es auch geistlich gesehen. Es ist nicht nur zu erkennen, das ist lobenswert zu erkennen. Aber der zweite Schritt ist dann anzufangen. Ich mache den kleinen Schritt, auch wenn jemand das nicht sieht. Aber Gott sieht es jedes Mal. So nimm dein Jahreszeit, pack es an. Und ich bin so gespannt, was wir für tolle Sachen hören und erleben, wie ihr erlebt, was Gott in eurem Leben macht mit diesen Sachen. Herr, ich danke dir für jeder Einzelne, der gekommen ist heute. Mein Herzenswunsch ist, dass wir den Mut nicht verlieren und dass wir verändert rausgehen, wie wir reingekommen sind. Du bist ein Gott, der Veränderung möchte, weil es einfach nur besser werden kann. Und wir loben und wir preisen dich. Wir danken dir, dass du in unser Leben bist. Und ich bete für jeden Einzelnen, der sich so fremd oder weit weg fühlt von dir. Ich bete, dass du denen ein Bibelvers, ein Wort schenkst aus deinem allmächtigen Wort, der wie ein kleines Erdbeben bibbert in ihrem Herzen und ihrer Seele und ihrer Geist, denen das nicht loslässt und wo die wissen, Gott sieht mich, er hört mich, und er versteht mich. Und so bete ich jetzt, dass du jeder Einzelne segnest diese Woche, jeder Einzelne trägst und beschützt und bewahrst und dass wir auch eine gesegnete Zeit jetzt haben bei Kaffee und Kuchen. Amen.